0: Queria saudar os visitantes, fique bem à vontade no nosso meio, essa casa não é nossa, essa casa do Senhor Jesus, que você possa sentir, de fato, muito bem acolhido aqui e que você saia daqui mais interessado em ainda caminhar mais com Jesus. Jesus é encantador. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que mais lhe impressiona em Jesus? Daquilo que você conhece de Jesus, o que mais isso causa uma impressão impactante? Qual a característica de Jesus, dentre as, as demais que ele tem, ou as várias que ele tem? Qual a característica de Jesus que chama mais a tua atenção? Pensou aí? Para mim, dentre outras maravilhosas características de Jesus, para mim é a capacidade que Jesus sempre teve de enxergar pessoas socialmente invisíveis. Jesus era mestre em enxergar excluídos. E eu fiquei sempre pressionado com isso. A Bíblia fala, inclusive, que ele olhava as multidões com grande compaixão. Esse olhar de Jesus sempre me impressionou. E nos relatos dos evangelhos, nós temos ricas informações sobre Jesus. A gente vai vendo que Jesus, ele vai destacando pessoas no meio da multidão, vai tirando essas pessoas da invisibilidade social, a invisibilidade do preconceito econômico, do preconceito racial, do preconceito de gênero, Quantas mulheres resgatadas por Jesus. De preconceito religioso. Jesus de fato era impressionante. E nós já tivemos aqui, em alguns momentos atrás, em outros domingos, refletindo a partir de textos bíblicos acerca de pessoas que estavam destruídas e foram sendo restauradas por Deus. E hoje nós queremos... A avançar em mais uma história, mais um episódio impressionante, um relato de alguém que encontra com Jesus, e esse encontro com Jesus mudou não só a vida desta pessoa, mudou toda a sua relação e toda a sua cidade, que encontra esse é o encontro de Jesus com a mulher que não tem nome, a mulher que era invisível, nós conhecemos apenas como mulher Samaritana. Então convido você a abrir a sua Bíblia em João 4, você que é da igreja, você tem a sua Bíblia, você tem o seu aplicativo aí. Você que é visitante, que por acaso não trouxe Bíblia, a gente vai projetar, mas é só para você visitante, para você ficar bem à vontade né, de ler. Você que é da casa, vai abrir a sua Bíblia, vai riscar aí para você levar isso para o seu em casa durante a semana. Expressa-se então a palavra de Deus em João 4, a partir do versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço E isto, isto se deu por volta do meio-dia Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, Dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, Senhor, o Senhor não tem como que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem? eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém lhe perguntou, que quer saber ou por que está conversando com ela então deixando seu cântaro a mulher voltou à cidade e disse ao povo venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito será que ele não é o Cristo então saíram da cidade e foram para onde ele estava versículo 39 muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher, ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ele ficasse com eles. E Jesus ficou dois dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Deus abençoe essa palavra em seu coração. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, é a tua palavra impressionante como esse registro ficou para nós e que se ficou para nós é porque o Senhor tem interesse de falar conosco ainda através dele. Pai, que hoje isso seja a palavra viva viva mesmo como é a água que o Senhor prometeu nesse texto e abençoe cada um dos corações aqui apesar da minha limitação em nome de Jesus Cristo amém como lidar com esperança em meio ao sofrimento como é que é lidar com esperança quando o sofrimento dita a regra da vida como é que anda o nível da sua esperança nível alto, como é que está? Você é uma pessoa de esperança. Quando a vida nos aprisiona, quando ficamos presos pela vida, pela situação ou situações que a vida nos impõe, como alimentar a nossa sede de esperança? A gente acabou de ler um texto, uma história bastante conhecida, possivelmente todos vocês conheciam essa história. É uma história com muitas informações. Dá para pregar vários sermões aqui, porque tem muita informação aqui. Eu entendo que, eu quero só destacar algumas coisas, e eu entendo que a chave para nós começarmos a entender melhor esse texto, está logo no início do relato, quando o versículo 4, na narrativa de João, diz, era-lhe necessário passar por Samaria. Esse-lhe está dizendo que era necessário a Jesus passar por Samaria. E eu fiquei pensando nessa frase que João coloca, e quando a gente olha o contexto anterior, no capítulo 3, a gente vai ver que Jesus ele havia acabado de falar com Nicodemos, um judeu fariseu. Como diz o texto lá no versículo 1 do capítulo 3, que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. Jesus acaba de falar com esse moço, esse doutor, esse homem respeitado, e esse encontro se deu à noite. Eu achei muito interessante, no mínimo é interessante esse contraste. Jesus sai da presença, da conversa, onde ele, ele foi procurado por uma autoridade entre os judeus à noite, e ele vai se encontrar com alguém que era uma ralé, que não era de maneira alguma, tinha prestígio algum. E ele vai, e ele vai encontrar com ela no meio-dia. E, na verdade, ele vai se encontrar com ela. Eu achei esse contraste muito proposital. O João trabalha muito esse contraste de dia, noite, luz, né? água. Ele trabalha muito com algumas coisas é, que vale a pena você ficar mais atento. E Jesus, então, encontra alguém desprezado pelos padrões sociais, uma samaritana, uma mulher, e com problemas sérios na vida emocional, na vida amorosa. Isso fica claro no texto. Não era uma mulher comum. E tudo isso levava esse encontro, tornar esse encontro algo mais fantástico, maravilhado. Por que essa frase era necessário passar por Samaria? Amados, passar por Samaria... Era o caminho mais curto para quem ia da Judéia para a Galiléia. Se você, por acaso, olhar no mapa, você vê que é praticamente uma linha reta. E levava em torno de três dias para fazer essa caminhada. E muita gente, às vezes, tomava um outro caminho. Alguns judeus tomavam um caminho maior, passando contornando o Jordão. Se você for lá, vai ver que é a região da Pereia. Ela era mais longo o caminho, mas muitos faziam isso para não, justamente não ter que passar pela Samaria. E por que que essa questão de passar, não passar por Samaria? A questão era que judeus, e o texto diz claro isso no versículo 9, o texto ele é autoexplicativo. judeus e samaritanos não se davam bem. E, e por que não se davam bem? O que que... O que, que rolava entre esse pessoal? Havia uma barreiras antigas que dividiam os moradores de Samaria, dos judeus que viviam ou na Galileia, mais em cima, ou na Judéia. E que questões eram essas? Eram questões históricas que remetiam ao povo de Israel, quando o povo de Israel foi dividido pelas tribos, em as tribos que ficaram ao norte, e as tribos que ficaram ao sul, o povo de Israel foi dividido, e o que aconteceu é que nessa divisão, o reino do sul teve a sua independência com seus reis e juízes, o reino do norte teve a sua independência com seus reis e juízes, e a história foi sendo tocada, desde lá da divisão, lá com os filhos de Davi. O que acontece é que existiu um rei ímpio, chamado Henri, que ele vai comprar as terras ali, da colina onde esse texto foi relatado, e ele vai estabelecer nesse local, a nova capital do Reino do Norte, que é Samaria. Ele estabelece essa cidade, então já tem um, um contraste entre Jerusalém e Samaria. E é interessante que essa história você pode ver ali em 1 Reis, capítulo 16, você tem essa história desse rei adquirindo essas terras e instituindo essa capital. O que acontece é que o Reino do Norte vai ser extinto, ele vai ser, ele vai, ele vai ser levado, é, praticamente terminado, quando os assírios vão invadir, a terra de Israel em 722 a.C. uma história longa <risos> e o que aconteceu quando os assírios devastam o reino do norte? acontece que houve uma deportação de cidadãos estrangeiros que passaram a ocupar ali junto com os remanescentes que ficaram naquela terra e o que aconteceu é que os samaritanos que são frutos desse, dessa mistura eles passaram a ser considerados pelos judeus como pessoas impuras. E aí começou então a ter aquela briga, porque eles eram mestiços raciais, e mais, eles começaram a mudar as práticas religiosas. E você consegue ver boa parte dessa história no livro de Reis, segundo o livro de Reis, capítulo 17, capítulo 18, você vai ver essa história acontecendo. Mas eu quero lembrar uma coisa importantíssima ainda, que, que você precisa saber. Os samaritanos, para piorar a situação, eles resistiram a Neemias. Quando Neemias estava tentando reconstruir os muros de Jerusalém, lá no livro de Neemias, você vai ver que os samaritanos eles foram resistentes àquela obra. Eles se opuseram àquela obra. Então, amados, o que acontece? Além deles se oporem à reconstrução dos muros de Jerusalém, que era algo, um movimento vindo de Deus, eles resolveram construir um templo rival no Monte Jerezim. Construíram em 400 e foi destruído mais tarde, 128 a.C. Quando é que isso aconteceu? Naquele, naquelas histórias que nós sabemos dos macabeus, etc. e tal ali eles perderam o templo que eles haviam construído no pé do monte. E aí, o que acontece? Quando Jesus estava conversando com essa mulher, já tinha uma prática que eles continuaram adorando naquele lugar, mesmo sem o templo. Por isso que ela vai perguntar, é aqui no monte ou lá em Jerusalém? E mais, eles não reconheciam a escritura completa reconhecia apenas o Pentateuco de Moisés. Então vocês veem que são diferenças históricas, que isso veio se construindo do longo do tempo, e isso causou muita, muita mágoas entre eles. E quer saber de mais uma? Para os irmãos verem a força do texto. Os judeus, para um judeu, Toda mulher samaritana era impura, independente da sua situação. Se é mulher e é samaritana, ela era considerada impura. Inclusive, eles tinham uma crença que veio a compor a tradição oral dos judeus, você talvez já ouviu esse nome, Talmud, Talmud é a compilação da tradição oral, isso veio a compor o Talmud dizendo assim, que toda mulher samaritana, ela é impura porque ela menstrua desde quando é criança. É claro que isso é uma, é fala, maldade. Mas eles, eles acreditavam nisso. Então essa, essa crença de que sendo samaritana, sendo mulher, já está selado, você é impura. E por isso a surpresa da mulher, diante de Jesus e fala, como é que você vem conversar comigo sendo uma samaritana? Por isso a surpresa dos discípulos quando chegam e vê Jesus conversando com aquela mulher. Não batia na, vamos chamar assim, na cartilha. Jesus é surpreendente, é moçada. Quem não quer conversar, Jesus puxa a conversa. Então, é o que eu coloquei aí projetado, tem muita coisa por trás desse era-lhe necessário passar por Samaria. Tem muita coisa por trás disso, desse movimento. Não era simplesmente se era mais curto ou mais longo. E eu quero arriscar que, pensa comigo, Jesus sabia daquela mulher antes de conhecê-la, sim ou não? Eu acredito também. Ainda mais que na narrativa de João, Jesus é apresentado como Messias de imediato. Então Jesus sabia daquela mulher, e eu quero então arriscar que essa frase está aqui, propositadamente por João, para nos mostrar, para que você e eu consigamos enxergar que o movimento de Jesus foi feito por causa daquela mulher. Eu coloquei como pergunta aí, o movimento de Jesus, todo ele foi feito por causa daquela mulher? E eu quero arriscar dizer, sim. Jesus leva em consideração toda essa bagagem, e mesmo assim, ele resolve passar por Samaria, porque era necessário, porque ali tinha uma mulher, e ele precisava encontrar aquela mulher. Eu fiquei impressionado que, o relato deixa para a gente o grande esforço que Jesus fez primeiro em tomar essa decisão. Mas mais bonito ainda, é o esforço que Jesus faz para puxar a conversa com a mulher. Porque é ele que puxa a conversa com a mulher. E no decorrer dessa conversa, a gente vai descobrindo a condição dessa mulher. Mulher de pouco papo. E Jesus então começa a conversar com ela e a gente vai descobrindo, o texto vai dando pistas de como essa mulher era uma pessoa destruída pela vida. Você vai lendo, você vai ficando perplexo com isso. E o que vemos é Jesus restaurando o sentido de existência dela. A invisibilidade daquela mulher era o seu esconderijo, mas também o seu sofrimento. A invisibilidade daquela mulher era o seu esconderijo. Ela se escondia atrás de uma rotina que a mantinha invisível. Mas também era o seu sofrimento. E o texto nos dá algumas pistas para a gente poder ver que essa rotina diária dela, ela buscava proteção para ela. O verso 6 e 7 vai dizer que por volta do meio-dia veio a mulher para tirar a água. O horário parece ser muito inadequado para essa atividade. E nós temos, inclusive, um relato na Bíblia, a gente não vai, se não precisa abrir, mas está lá em Gênesis 20, 24, Gênesis capítulo 24, vai dizer que ao cair da tarde, quando as mulheres costumam sair para tirar água, então as mulheres iam ao poço tirar água no finalzinho da tarde. E essa mulher está ao meio-dia, um horário meio inadequado. Mas você pode estar pensando assim, mas espera aí. Todos nós, uma vez por outra, a gente faz coisas normais em horários que não são comuns. Então a gente não pode julgar essa mulher por ela estar ali meio-dia. Porque às vezes a gente faz coisas normais e horários incomuns. E eu fiquei pensando, de fato, os plantonistas, por exemplo, aquelas pessoas que trabalham no contraturno, tem gente que começa a pegar o trabalho às duas da manhã, é um horário não muito conveniente. Mas eu, apesar de reconhecer isso, eu quero trazer que a questão dessa mulher não era simplesmente esse horário casual. Está muito claro para nós que ela tinha uma rotina que ela tentava se esconder, mas ao mesmo tempo era prisioneira dessa rotina. Por quê? Tem uma chave para você descobrir isso no verso 15. Porque quando Jesus fala durante a conversa, que ela poderia ter, haveria uma possibilidade dela ter uma água viva para ela, a primeira coisa que ela levanta é, me dá desta água para que eu não preciso mais voltar aqui. Ela queria se libertar daquela rotina e ela fazia talvez no contrafluxo das demais pela condição de vida que ela vivia. Cá entre nós e hoje não é comum a mulher ter já ter passado por cinco relacionamentos oficiais, tá vivendo com um que é oficioso. Imagina naquela época e uma mulher na condição dela. Muita gente, amados, eu fiquei pensando. Muita gente hoje está na mesma condição emocional desta mulher sem nome. Gente presa à rotina de buscar água numa vida que não satisfaz. Gente que entrou numa mesmice de rotina por causa de um passado delator e que as mantém cativa nas suas emoções. Simplesmente não dou conta. Eu ouso dizer, tem muitos samaritanos hoje, aqui, nesta noite. Não vou dizer samaritanas para não ofender os homens. Tem muita gente que está na mesma condição dessa mulher. Criou-se uma rotina de vida para se proteger e se tornou escrava disso, porque não consegue romper, estão cativos das suas emoções. Eu lembrei que eu tive um momento na minha vida profissional, lá no meu trabalho, no ambiente do meu trabalho, e que eu vi as pessoas se escondendo. As pessoas, elas se escondiam atrás da, da rotina do trabalho. Isso era muito claro ali no meu trabalho. As pessoas ficavam até mais tarde, trabalhando, entre aspas, porque voltar para casa era um tormento, porque eu conhecia a vida de alguns ali. Voltar para casa era um tormento, porque no trabalho a pessoa tinha crachá, ela tinha uma mesa, ela tinha um cargo, ela tinha o seu espaço respeitado, e quando ela chegava em casa era apenas problemas, agressões, brigas, Pessoas que, na verdade, tinham vidas destruídas e se escondiam atrás da rotina do trabalho. Às vezes eu passava, gente, indo para, ou para a minha escola, ou mesmo para a igreja, e eu voltava às dez da noite e eu via a luz acesa do meu departamento, que eu reconhecia já pelo prédio. Pessoas que simplesmente se escondiam atrás do trabalho. Uma rotina porque não conseguiam vivenciar a vida em casa nós somos uma cultura do trabalho possivelmente tem muita gente que tem a sua redenção no trabalho hoje é o dia de você pensar se isso é o seu poço pessoas destruídas que se escondem atrás de rotina aprisionantes amados gente que precisa urgentemente experimentar a água viva prometida por Jesus Aquela água que liberta. A água viva que Jesus prometeu tem significados profundos aqui. Quando você lê na Bíblia, a água, ela simbolizava várias coisas, entre elas o ensino, até mesmo o dogma, mas sobretudo a ideia da água viva, ela é uma metáfora para Deus no sentido de referir-se à limpeza. A limpeza refrescante da graça inclusive prometida por Jesus ou pelos profetas, que a água viva viria por aquele que seria o Espírito Santo, que ia resgatar as nossas emoções. Então quando você ouve essa expressão, água viva, refere-se à limpeza refrescante, da refrescante graça que o Espírito Santo iria trazer como resultado de um relacionamento com Deus tem gente que fica rodeando, rodeando, mas não quer se relacionar com Deus. Algo mais urgente para você e para mim é mantermos relacionamentos com Deus, pessoal, direto, íntimo, porque é nesse relacionamento que eu ganho água viva, que me impulsiona para a vida, que me cura das minhas emoções. Para os irmãos terem ideia, eu quero ler Vai ser projetado, Ezequiel, capítulo 36, um profeta vai dizer assim, a partir do versículo 25, Aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas, e de todos os seus ídolos darei a você um coração novo e porei um espírito novo em vocês tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne é disso que Jesus está falando e mais, outro profeta Jeremias 2, versículo 13 o meu povo cometeu os dois crimes eles me abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas cisternas rachadas que não retém água acaso é Israel escravo? escravo de nascimento? por que foi então que se tornou presa? uma pergunta retórica se eu libertei vocês por que vocês novamente se colocaram em condição de aprisionamento? o salmo 36 que é uma poesia Versículo 9 diz assim, Pois em ti, Senhor, está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Consegue entender a profundidade da palavra de Jesus? Amados, no sentido pleno desse texto deve ficar claro para mim e para você, muito evidente. O fluxo de água em contraste com a estagnação de água. Jesus está falando que seria uma corrente de água dentro da pessoa, era uma fonte que ia jorrar, e ele está falando isso em contraste com um poço de uma água parada, que não corre. Água nova que flui em oposição à água parada, fonte em oposição a poço, é disso que Jesus está falando. Muita atenção aqui. O poço, ele dava vida às pessoas mas o que Jesus está dizendo que ele veio trazer mais do que a vida de poço uma vida medíocre ele veio trazer uma vida extremamente abundante e fértil nas suas emoções por isso que Jesus não veio fundar religião ele veio estabelecer relacionamento pessoal contigo e comigo há uma reflexão para todos nós aqui serviu para mim você tem levado uma vida de poço ou uma vida de fonte? você tem que responder essa pergunta hoje diante do texto porque se você não se identificar com essas verdades do texto você está tratando para você mesmo que tipo de vida você tem você leva uma vida de poço ou uma vida de fonte? O versículo 12 do texto que nós lemos, essa mulher diz assim, acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó que nos deu esse poço? Sabe o que eu vejo nessa pergunta? É que Jesus precisava quebrar paradigmas que aprisionavam aquela mulher. Está aí projetado para você. Jesus precisava quebrar paradigmas que aprisionavam aquela mulher a uma vida sem possibilidade de mudança. O coração dela ansiava por algo novo, algo a mais, mas a sua mente estava limitada a uma visão aprisionante. Por que, que eu estou dizendo isso? A referência de autoridade daquela mulher, por acaso você é maior do que o nosso pai, Jacó, que bebeu desse poço? A referência de autoridade daquela mulher não ajudava a sair do ciclo vicioso. Jesus vem e começa a quebrar essa referência de autoridade na vida dela. Também a referência de autoridade da vida que ela tinha, deixava ela presa ao local, ao poço, ao monte, uma vida demarcada, inclusive pelo seu passado, ela não conseguia romper isso. Ela vivia uma vida aprisionada pelas suas emoções. E os paradigmas que ela tinha de autoridade, de religião, de relacionamento com Deus, não permitia que ela rompesse isso. Essa mulher estava prisioneira, gente. Por isso era necessário passar por Samaria. Quantos valores da tradição local, valores familiares, Gente, valores da religião, valores da cultura, muita gente prisioneira da tradição. Nós vivemos numa região que as pessoas são prisioneiras das tradições de forma tremenda. Quem vem de fora percebe isso. Coisas boas. Jesus não falou mal do pai Jacó. Eu não estou falando mal da tradição familiar. Estou dizendo que tem muita gente prisioneira das tradições. E se não deixar Jesus quebrar essas fronteiras, não vão encontrar a vida que ele tem para todos aqueles que se deixam ser quebrados por ele. A história daquela mulher é invisível. Ela foi totalmente mudada, reconstruída, restaurada nas suas relações, todas elas. Porque ela se deixou quebrar por Jesus Cristo. Ao ponto que ela vai dizer, o versículo 42, vai dizer que o pessoal do povoado, do qual ela não queria contato, ela não queria se expor, o pessoal vai dizer, e disseram a mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos, este é realmente o salvador do mundo. Sabia que você pode ser o primeiro de uma de uma série de libertação? Tem gente que fica aprisionada e fala, ah, foi por causa da minha mãe, por causa do meu pai, ah, eu tive um, um passado muito sofrido, ah, eu não recebi. Ok, não estamos negando isso. Mas seja o primeiro da série. Rompa. Deixa a água viva brotar em você. Aí você vai ver que as coisas vão começar a multiplicar. Então eu queria, na verdade, hoje fazer, terminando, Algumas perguntas. Qual é o poço que você está preso? É o da família? É da religião? É do emprego? Do trabalho? É da vergonha? Das emoções cativas? Qual é o poço que você está preso? Que tipo de água você anda bebendo? Quais os paradigmas referenciais que você precisa quebrar para experimentar a vida de Cristo? Ninguém consegue a vida de Cristo sem passar por constrangimentos, porque você segue a Cristo, é uma nova vida. Como é que você vai seguir a Cristo sem passar por constrangimento da vida anterior? Não tem jeito. Mas é o melhor constrangimento que existe. Então esse relato nos convida a pensar, vai ser projetado aí. Jesus enfrentou todas as oposições culturais, morais, religiosas, políticas para libertar e restaurar aquela mulher destruída por uma vida sem sentido. Jesus decidiu passar por Samaria para nos mostrar que o era necessário passar por Samaria se mantém vivo ainda hoje para todos nós. Jesus se identifica com pessoas paralisadas em seus poços, frustradas, decepcionadas, sem perspectiva de mudança. Amados, e esta identificação foi tão profunda que Jesus fez, se você continuar lendo a história, lá no capítulo 8, os judeus vão xingar Jesus, xingando ele de samaritano. Quando eu li essa passagem, olha, o cara vai ofender a Jesus xingando ele de samaritano olha como é que Jesus se identificou com o pecador vamos chamar assim isso é fantástico demais era necessário passar por Samaria e eu quero dizer que Jesus está passando aqui nesta noite com o mesmo convite somos todos samaritanos e Jesus quer puxar uma prosa com você e ele faz isso com tanto carinho e eu quero destacar aquilo que a Bíblia vem mostrando há muito tempo sobre esse negócio de água de sede você tem uma sede na sua existência que só vai ser saciada plenamente em Jesus Cristo não é com religião, não é com trabalho não é com casamento isso tudo vai ser beneficiado quando você descobrir a fonte e esse apelo vem desde sempre, gente. Quer ver um exemplo? Isaías 55 vai ser projetado, um texto 600 anos antes de Cristo. Inclusive antes dessa confusão toda que a gente leu dessa história. Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem, comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo? Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom e a alma de, de vocês se deliciará na mais fina refeição. Oh Deus! deem ouvidos e venham a mim. Ouçam-me. Para que a sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi. É para você isso aí? Quantos já beberam dessa água? Que cura a alma, traz vida para a alma. É disso que o texto está falando, é dessas coisas que nós precisamos ser libertos. Tem gente correndo atrás da vida para comprar coisa, trabalho não vai preencher o vazio de Deus na sua vida, se você não for direto a Deus. E é mais impressionante, que Jesus mais à frente, no capítulo 7 de João, olha o que ele vai dizer, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem o quê? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Isso é para nós. E a pergunta está aí para você. É o convite de Jesus. Quantos samaritanos querem sair da vida limitada de poço e se render aos pés de da fonte viva. Que você se veja não como outra pessoa, mas como um samaritano. Tem dois tipos de samaritano. Aquele que está aprisionado ao poço, na vida presa às suas rotinas, e o samaritano que sai correndo para a cidade dizendo eu estou liberto eu recebi a fonte. O que é isso? Isso é milagre. Às vezes a pessoa trabalha no mesmo emprego, um do lado do outro, um está plenamente satisfeito, e o outro morrendo de sede, e achando que o problema é o patrão, é o baixo salário, é a correria, é o calor, é o frio, é o presidente, vidas insatisfeitas quantos samaritanos aqui hoje vão resolver entregar a vida para a fonte da vida queria que você curvasse a sua fronte e fizesse a pergunta mais honesta para o teu coração Jesus hoje está dizendo é necessário eu passar por aqui para o endereço de cada um e perguntar para cada um você está contente com a sua vida? a sua vida de poço ou de fonte se você hoje e eu não quero saber se você é da igreja não é, se você já aceitou Jesus, eu não sei mas pode ser que você já teve uma experiência com Jesus mas você lamentavelmente foi perdendo a fonte e voltou para o pocinho, sabe? aquele pocinho da sua segurança se você quer decidir hoje localizando onde é que está o poço da sua vida tomar decisão em Jesus Cristo o convite é dele e tomar decisão que vai te libertar desse aprisionamento, seja qual for se é com você, você vai ficar de pé não é para mim é para você mostrar para sua mente, amém mostrar pra tua mente, para você mesmo Senhor, eu quero sair do poço eu não quero ficar prisioneiro ao poço faz a tua oração agora Senhor Jesus, me liberte do meu poço qual é o teu poço? o poço está destruindo a minha vida, eu quero ser restaurado por Jesus, é com você? Faça oração diante do Pai, Pai, nós queremos ser libertos, Pai, da nossa vida, do nosso poço que tem nos aprisionado, quanto investimento, Pai, nós temos rodado em nós mesmos, mas hoje nós nos reconhecemos, samaritanos, à beira de um poço, carentes, ó Deus, da água viva, os meus amados estão de pé aqui agora dizendo, dá-nos água viva. Senhor, que Senhor possa fazer transbordar rios, fonte no coração, nas emoções dos meus amados aqui. O Senhor prometeu isso, ó Pai, que o Senhor mesmo é a fonte. Por isso nós estamos clamando diante do Senhor, Jesus Cristo seja a fonte da minha vida. É a nossa oração de entrega, Pai, confiados no mérito de Jesus. E em nome dele que nós ficamos de pé, nos posicionamos dizendo, eu quero e eu vou sair dessa, porque Jesus passou por aqui. E em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém?